0: to veci, ktoré človek nosí v hlave. Uh, je to taká trošku až uh, umelecká robota. Jednoducho neviete sa prinútiť, že teraz dostanem nápad, tá myšlenka niekedy zrie dlho a potom spadne jednoducho z neba. Jednoducho pristnie sa, ráno sa zobudíte a máte to, uh-huh. ale nedá sa v podstate sedieť a vysiedieť uh-huh. inováciu, to sa nedá.
1: dá len Podcast moje meno je Maroš Košík a počúvate 12. diel ajťákov a mojím hostom je Marian Lukáč z Datalanu. Maroš, vítajú nás. Ďakujem. Ajťáci. 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 Budeme sa rozprávať Ajťáci. o IoT, budeme sa rozprávať o robotike, o Industrii 4.0, ale začnem tou
0: prvou základnou otázkou, čomu sa ty v Datalane venuješ? Uh, Momentálne moja pozícia sa volá technologický líder Imbo. Imbo je skrátka od Innovation and Business Opportunities, čo je divízia v Datalane. A čomu sa venujem? Je to taká pekná robota. V princípe mám voľnú ruku a hlavná tém, hlavnú, hlavnú naplňu mojej práce sú inovácie. To znamená, že prinašanie nových nápadov, nových myšlienok, nových technológií do Datalanu a vytvárať nové business opportunities, to znamená nové možnosti pre obchod a pomoc pri riešení problémov alebo zákazníkov e, Datalanu a taktiež e, vytvárať rýchle prototypovanie riešení pre, e, pre divízie, ktoré realizujú projekty. Čo to znamená, prídeš ráno do robotky, dáš si kávičku,
1: pozrieš sa von oknom, zamyslíš sa a je to tu nápad, hej? Um,
0: nie celkom tak, <laughs> e, je to kreatívna robota. Sú to veci, ktoré človek nosí v hlave, je to taká trošku až umelecká robota. Jednoducho neviete sa prinútiť, že teraz dostanem nápad, tá myšlienka niekedy zrie dlho a potom spadne jednoducho z neba. Jednoducho prísnie sa, ráno sa zobudíte a máte to, uh-huh. ale nedá sa v podstate sedieť a vysedieť uh-huh, uh-huh. inováciu, to sa nedá. Čiže to sú tie smart riešenia? Dalo by sa to aj takto povedať? Smart riešenia sú už konkrétne riešenia, mm-hmm. ktoré už majú základne nejaké technológie a ktoré už majú svoju technologickú charakteristiku. To už je trošku niečo iné. Inovácia je oveľa širší pojem. V takom extrémnom prípade, alebo pojme, inovácia je až niekde na úrovni Patentov alebo niečo, čo ešte vôbec nie je, uh-huh. čo nikto nevie, či sa vôbec presadí na trhu, či to bude niečo, čo vôbec teda akceptuje. A toto je v podstate tá výzva, nájsť niečo, čo bude nové, ale čo bude aj realizovateľné, pretože inovácia pre inováciu moc toho neprinesie. A čo sa týka vlastne inovácie,
1: ty si zameraný na to, že Chceš obsiahnuť niečo inovatívne a každý deň s tým vstávaš, zaspávaš alebo pozoruješ svoje okolie, pozoruješ zákazníkov, pozoruješ domácnosti a ako si povedal je to neustále kreatívne častokrát až umelecké premýšľanie nad vecami a potom to nejako zapadne alebo cieľene ideš za niečím že toto potrebujeme inovovať alebo priniesť úplne niečo nové.
0: Uh, obidve tie odpovede sú správne. Uh, v tom prvom pohľade je to pozorovanie toho normálneho života, a ako dnes ľudia riešia problémy, alebo ako sú tie dané problémy alebo situácie vyriešené dnes. A skúsiť sa na ten daný problém pozrieť inak, s inými možnosťami, s inými technológiami, s iným prístupom, ktorý kedysi možno ešte nebol možný. A v tom druhom pohľade je to naozaj o nejakom nápade, o niečom, čo ešte nie je pokryté, aj keď toto je už veľmi ťažké, pretože... Pri tej rýchlosti a technológiá, ktoré sú dnes, nájsť uh, nejakú um, oblasť, ktorá ešte vôbec nie je dotknutá, je naozaj ťažké, ale podarí sa niekedy. Ak môžeš prezrieť, na čom teraz pracuješ? Uh, momentálne moja domena, s ktorou som prišiel do Atalanu, bola v podstate umelá inteligencia IoT a v podstate smart systemy ako také. A to znamená, momentálne sa zaoberáme hlavne aplikáciou týchto tém v dataláne, pretože tieto témy v momentálne rezonujú a mali by byť jednou z nosných kostier aj do budúcnosti a z hľadiska biznisu, z hľadiska toho, ako by mal datalán na trhu fungovať a presadiť sa možno aj v iných segmentoch ako sa so presadzuje dnes. Konkretizovať to vyslovene v tejto chvíli ešte nebudem. Myslím, že máme tam dosť ale priestoru, aby sme sa venovali niektorým témam aj bližšie potom. Už sme to
1: trošičku otvorili, tie smart riešenia. Povedal si, že musia mať smart riešenia, zjednoduším to nejaký základ, na ktorých sa potom vlastne nejakým spôsobom už pracuje. Aké sú možnosti v rámci smart riešení pre domácnosti, aby sme boli čo najbližšie k ľuďom?
0: Uh, Tí možnosti dnes sú už oveľa väčšie, ako boli ešte pred pár rokmi. Uh, komponenty, ktoré sa využívajú v smajderišeniach, sú čoraz vlastnejšie, sú čoraz prístupnejšie. A dnes by som to už povedal, že je to už len vyslovene o tom, uh, čo človek doma chce mať, nakoľko tú domácnosť chce mať automatizovanú a čo sa mu páči. Uh, tu som zažil veľa prístupov od... Uh, extrémnych, kde bolo automatizované úplne všetko, až po ľudí, ktorí zo smart domácnosti nakoniec úplne vycúvali a chceli si to šťuknutie vypínača vyslovene užiť. Jednoducho je to proces, ktorý si musí každý zažiť a nedá sa v podstate ani nalinejkovať, každá domácnosť je iná, každá domácnosť funguje inak a to riešenie, nazývame smart, musí byť našité na mieru. Nedá sa zovšeobecniť, musí byť vždy také, aby vyhovalo tomu používateľovi. A to je niekedy proces. A ako vy
1: v datalane premýšľate nad vlastne smart domácnosťou? Podľa vás v datalane, ako by mala vyzerať taká normálna smart domácnosť?
0: Toto myslím, že nebude ani nie, je momentálne celkom téma pre datalan. My rozmýšľame nad témou smart v širších súvislostiach. To znamená, že je to skôr téma smart city, to znamená, že riešenia pre mesta, pretože datalan je silný aj vo verejnej správe a v riešeniach pre mesta a pre verejný, pre verejný sektor a chceli by sme túto tému priniesť aj do priemyslu, pretože datalan má potenciál sa presediť aj v tejto oblasti akurát treba tú tému príslušne vybudovať či už z hľadiska obsahu ale aj formy. Tak nám niečo povezo smart city. Ideálne smart city. Uh, Ideálne smart city. Ideálne smart city je mesto, v ktorom sa obyvateľ cíti pohodlne, kde technológie sú v podstate neviditeľné a pritom všetko funguje. Efektívne, rýchlo, spolahlivo. Pekná rozprávka. No, aká je,
1: aká je realita na Slovensku?
0: Realita je ale oveľa tvrdšia samozrejme, on to nie je až také jednoduché. Tá hlavná konfrontácia je v tom, že uh, keď promovnáme Slovensko a zahraničie, tak uh, takéto riešenia vyžadujú relatívne veľké investície. Uh, treba si tiež uvedomiť, že na Slovensku je infraštruktúra ako taká uh, pomerne zastarala a na to, aby sme uh, dosiahli len približenie k tomu peknému obrazu, ktorý som pred chvíľou popísal, uh, to chce nielen samotný, samotné technológie, ale chce to aj uvedomenie ľudí. To znamená, že technológia samotná nestačí. Uh, treba, aby tie procesy uh, fungovali pre ľudí a aby ľudí boli, ľudia boli súčasťou tých procesov. A to je jedna z veľkých viziev, pretože technológia samotná uh, neprinesie užitok, pokiaľ sa tých procesov nebudú aktívne zúčastňovať aj ľudia.
1: Dá podcast predchádzajúcej časti podcastu. Aj ťaci sme tu mali starostu Petržalky, ktorý práve hovoril o tom, že je veľmi dôležitá zmena hlavne v hlavách a na vysokých úrovniach, aby sme mali efektívne, efektívne meské správy tvojim jazykom, aby sme mali ideálne smart city. Čiže túto tému sme si rozobrali a si vieme, o čom, o čom hovoríme a na čo myslíme, ale vieš nám povedať nejaké príklady z praxe, nejaké konkrétne mesta, kde keď si sa tak na to pozrel odbornými očami a si povedal, že fakt, toto dobre funguje.
0: Na Slovensku je tento proces ešte v začiatkoch. Momentálne sa je tá hlavná výzva vybudovanie infraštruktúru. To znamená, že na to, aby veci mohli fungovať smart, potrebujú príslušné digitálne kanály, potrebujú digitalizáciu podkladov, potrebujú e, možnosť vôbec presieťovania týchto informácií, aby sa dali vôbec Smart City používať. O akej časovej vízii hovoríš? Koľko rokov? E, toto je minimálne z môjho pohľadu 10 rokov, ktoré potrebujeme na to, aby sme sa dostali vyslovene do takejto úrovne. Problém je v tom, že mesta nemajú na takéto, peniaze, nemajú na takéto účely peniaze, a sú veľmi závislé od štrukturálnych fondov, respektíve od, od peňazí, ktoré sú stavnú od štátu. A ten legislatívny proces, ktorý je s tým spojený, je tak náročný a tie špecifiká, ktoré tie mesta musia splňať, veľakrát vedú k tomu, že ten proces vôbec nie je jednoduchý. Tým pádom je to veľakrát dva kroky, späť, dva kroky dopredu, jeden krok späť, jeden krok späť niekedy mm-hmm. dokonca aj naopak. A, a kým sa naozaj podarí niečo zrealizovať, to chce naozaj angažovaného primátora, angažované celý tím okolo a primátora, ktorý je v tom meste nielen jedno obdobie. To znamená, mm-hmm. že toto sú veci, ktoré naozaj treba naplánovať, musia mať nejaký, nejakú líniu, v podstate nejaký strategický plán a implementácie, pretože inak sú to vyhodené peniaze. Ak sa to každý roky mení, tak to nie je dobré. No a teraz poďme trošku do svetlej budúcnosti. a ja už sme o 10 rokov, mm. hej,
1: dopredu a teraz si predstav, že sa to podarilo, mm. nebo tomu v nejakom meste, na Slovensku. Môžeš si vybrať, ktoré chceš. Ako to potom bude vyzerať teda? Už sme všetko implementovali, zapracovali, už všetko máme, všetky tvoje vízie, plány, inovácie, všetko zapadlo perfektne, ako ozubené kolieska. Čoho sa dočkajú tí ľudia v danom meste? po prípade, ako bude mesto fungovať, keď bude super smart city.
0: Pre tých 10 rokov, čo som povedal, to bolo na Slovensku, dobudovanie infraštruktúry, nie vybudovanie dokonalého smart city. Tak najmä 20 rokov. <laughs> <laughs> Ak by takéto mesto fungovalo, tak pre mňa to je minimálna administratívna záťaž pre občana. To znamená, veci fungujú viac menej, viac menej automaticky, bez nejakého zaťažovania ťažkými papiermi občan je zaťahovaný takýto za procesov len v nutnom prípade, keď je potrebný jeho fyzický súhlas alebo osobný súhlas s nejakými procesmi. Taktiež súčasťou tých procesov je možnosť ovplyvňovať beh toho mesta, ale popri tom je ten občan, alebo má možnosť vidieť, ako sa to mesto mení, ako sa veci automatizujú, ako... Fungujú automaticky parkoviská, ako sa zlepšuje doprava bez toho, aby to muselo byť niekde medializované, alebo aby sa niektoré veci diali až potom, keď sa stane nešťastie vidieť, celé to mesto aj tá infraštruktúra rastie s potrebami tých občanov, to znamená, ak sa mesto rozvíja tak sa nečaká, až kým príde nejaká eskalácia od občanov, ale priebežne sa tie dáta vyhodnocujú, priebežne sa vyhodnocuje situácia. Jednoducho to len musí rásť z uvedomenia občana. A potom je to dobré. A súčasťou toho je ten internet veci, hej, to IoT. Samozrejme. IoT je v princípe všeobecný pojem. Keď si zoberiem internet veci, tých senzorov a zariadení, ktoré sú už ako tako inteligentné, je okolo nás stále viac. Um, my ich už nevnímame, oni komunikujú uh, už sami medzi sebou, bez toho, že by sme to my nejako vplyňovali. A ten hlavný profit na tom celom je, že tie zariadenia generujú dáta. Dáta, ktoré predtým k dispozícii neboli. Uh, dáta, z ktorých sa dá vyčítať strašne veľa. Uh, to je ale úplne iná téma, uh, ktorá patrí do business intelligence. Um, z ktorých sa dá vyčítať správanie, zmeny správania, zmeny potrieb a práve vyhodnocovanie týchto dát. To je tá hlavná pridaná hodnota, ktorú tie senzory generujú. Pretože na základe nich sa dajú robiť rozhodnutia, na základe nich sa dajú robiť plánovanie, na základe nich sa dá robiť rozvoj. Bez dát, dnes už žiaľ Bohu, tento svet nefunguje. A máme na Slovensku kapacity, aby sme
1: dokonale spracovali tieto dáta? Predpokladám, že v datalane sa s tým zaoberáte, lebo... Nie je to jednoduché. Zrazu predstavme si svet, že máš tu len pár niečoho, pár informácií v úvodzovkách, pár dát, ale keby to fungovalo tak v tej svetlej budúcnosti, ako sa rozprávame, je to ohromné množstvo informácií a to už musí byť plne automatizované a na tým musia byť fakt nejakí analytici, ktorí skutočne povyberajú to, čo je potrebné nejakým spôsobom niekam posunúť, zasunúť, kúpiť, predať, opraviť.
0: Dobre to popisujem. V princípe, dobre. Ono je to v princípe cyklus. Keď sa nad tým zamyslíme, tak tie senzory, ktoré sú tu dnes, generujú nejaké dáta. Tie dáta sa vyhodnocujú, generujú nové potreby. Tie nové potreby generujú nové možnosti využitia tých dát. A tie nové možnosti využitia dát generujú potrebu na ďalšie senzory. To znamená, dostávame sa v princípe do cyklu, čo je v podstate už exponenciálna funkcionalita ktorá je súčasťou ďalšej témy, ktorú máme dneska v podcaste, to je Industry 4.0, kde v podstate v priemysle to funguje presne takto. Potreba generuje nejaký výsledok, výsledok generuje novú potrebu a v podstate toto generuje rozvoj. To znamená, že tých dát je naozaj neskutočne veľa, ale našťastie aj na úrovni hardwareu ten pokrok ide tak dopredu, že dnes už uloženie dát nie je až taký problém.
1: Aj Dá podcast. No a už si to veľmi príjemne, elegantne načal. Industry 4.0. Čo to vlastne je, ako to v praxi funguje, má fungovať, bude fungovať?
0: Industry 4.0 je pomerne komplexná téma. Je to v princípe štvrtá fáza priemyselnej revolúcie. Ona má svoje základné charakteristiky. Mohli by sme o tom rozprávať veľmi dlho, ale v také skratke... Úlohou uh, industry 4.0 je položiť základy na totálne presieťovanie. To znamená, že aby boli presieťované procesy ľudia, uh, zariadenia, uh, aby to viedlo k kompletnej digitalizácii, aby takéto presieťovanie vôbec mohlo existovať. Pretože keď si uvedomíme každý analóg, respektíve každý hmotný objekt, ktorý nie je digitalizovaný, je stopkou v tom procese. Niekto musí ten fyzický objekt dobrať do ruky, pozrieť sa na to vizuálne a už v podstate získavajte delay, ktorý môže byť rozhodujúci pri nejakom rozhodovaní, môže ovplyvniť efektivitu procesu, môže spôsobiť aj škody, pretože spôsobuje oneskorenú reakciu na danú situáciu a toto je v princípe úloha uh, Industry 4.0. Uh, tieto procesy zefektívniť, znižovať náklady, efektívne užitie zdrojov, a potom samozrejme všetky všetky, všetky veci, ktoré e, k tomu ďalej patria tie buzzwordy, ktoré počujete všade od cloud computingu cez e, digitálne dvojčatá, cez e, digitálne spracovanie dát to všetko patrí e, do industry
1: 4.0. Je to, to vôbec možné zrealizovať? Veď tam stačí malá premenná a už to kompletne celé niekam inám vychýli.
0: E, zrealizovať to je možné, ale je to proces, ktorý je veľmi náročný. Tá realizácia je náročná v tom, že uh, nie je prakticky možné takéto niečo urobiť ako Big Bang. To znamená, že uh, v princípe v tomto prípade uh, je to nutná evolúcia na miesto revolúcie, uh, ale evolúcia v tomto prípade je náročná v tom, že popri závazaní takto technológií, hlavne v komerčnom sektore, je nutné zohľadniť existujúce biznis procesy. A to je niekedy veľmi náročné, keď musíte ísť dopredu, ale tie veci, ktoré nejako fungujú, musia fungovať, pretože tá firma nemôže si povedať teraz, OK, dávame si na 3-4 roka pauzu, možno niektorých pár bohatých príriod by si to teoreticky mohlo, mohlo, mohlo dovoliť, ale nie je to vôbec štandard. A naplánovať takéto niečo je veľmi ťažké. Ale tým, ktorý sa to podarilo, tak získavajú obrovský náskok a obrovský profit. Príklad zo sveta? Máme už nejakých... Sú veľké firmy, hlavne veľké veľké firmy, korporácie, kde takéto plánovanie naozaj je možné, kde tie štruktúry tej firmy dovolujú v podstate takéto plánovanie, ktoré majú priestor aj na takéto plánovanie, na inovatívne riešenia a v princípe aj datalane, takéto niečo by bolo možné, aj keď datalan patrí ešte len medzi stredne stredne veľké firmy. Tie korporácie, ktoré takéto procesy zavadzajú, sú naozaj oveľa väčšie. Ale... Čo je pekné, tak ich skúsenosti sa potom odovzdávajú uh, nižšie a implementujú v podstate tie procesy aj v tých menších, menších firmách, ktoré môžu tie vedomosti potom využiť.
1: Tu mi ešte napadá, že keď budeme mať kopec dát a bude to zautomatizované a bude to fungovať online, dúfajme, tak nie sme ďaleko od robotiky. Mhm. A nahradí robot prácu človeka? O, okolo toho samozrejme už bolo veľmi veľa, veľa, veľa toho povedané, ale teraz sa ťa skôr pýtam ako človeka, ktorý má na staroste, ktorý sa zaoberá, presne ako sme v úvode povedali, inováciami, smart riešeniami. Myslí si, kde sa tá robotika najviac uplatní v tomto ideálnom svete, o ktorom sa teraz rozprávame?
0: Keď sa pozrieme na slovo robot alebo na pojem robot, ako ho ľudia dnes majú, tak um, je to väčšinou nejaká postavička, ktorá niečo robí, robí, nejaký, robí nejakú činnosť od nejakej užitočnej činnosti, že prekladá nejaký materiál, až po možno nejaké zábavné, zábavné zariadenia typu digitálny pes a tak ďalej, a tak ďalej. Z môjho pohľadu robot ako taký je veľmi široký pojem. Môžeme sa na robota dívať ako na náhradu činnosti človeka v činnostiach, kde to má podľa mňa zmysel. To znamená, či už sú to nejaké mechanizované činnosti, práca s ťažkými materiálmi, práca v nebezpečných prostrediach, môže tu byť transport. Je to v podstate práca, kde je nejaké automatizované skladanie vecí, kde sa vyžaduje nejaká presnosť, ktorá veľakrát nie je ani dosiahnuteľná človekom. Najnovšie roboty dosahujú veľké uplatnenie v zdravotníctve. Roboty operujú aj vzdialenie. To znamená, že operátor sedí doma, má v ruke joystick a v princípe operuje pacienta, ktorý je v nemocnici. Je sú známe prípady cez oceán. Cez oceán, to už je v podstate ano. úplne jedno. Ano. Tá vzdialenosť už nehrá rolu, v podstate, pokiaľ je to spojenie stabilné, ano. tak v princípe je to presne o tom, že ten robot je presný. V podstate tá ľudská ruka nikdy nedokáže ani ten laser, aj keby ho mala k dispozícii nasmerovať presne tam a v takej, v takej hĺbke a v takej sile, ako by to malo byť. Uh, to sú posuny. Uh, keď sa pozrieme na zachránárov, to, to sú roboty, ktoré sa používajú na dosiahnutie uh, miest, kde sa normálny človek nedostane, Dostanú sa tam ani zachránarské psy. Uh, to v podstate skuliny, cez ktoré ten malý robotík, ktorý je ale dizajnovaný tak, že dokáže prekonať aj nejaké nerovnosti, ťažko, ťažko prístupné uh, m, m, priestory, tak sa tam dostane a dokáže detekovať, či tam je nejaký živý tvor. Uh, môžeme sa porozprávať kľudne o nanorobotoch v zdravotníctve. To sú veci, ktoré uh, uh, momentálne letia. Čo si ale myslím, a čo je v princípe niečo, čo robot nikdy nedosiahne, je um, emócia a vyslovená kreativita v ponímaní človeka. To je vec, ktorú uh, robot ani umelá, ani umelá inteligencia v princípe dosiahnuť asi nemôžu, z môjho pohľadu. Je to o tom, že software AECO pracuje s dátami. To znamená, dokáže vyskladať to, čo dostal k dispozícii. Sú to kombinácie, ktoré človek veľakrát nedosiahne a nie je schopný dosiahnuť a dokáže preveriť a vygenerovať veci, ktoré fyzicky človek nikdy neurobí. Ale tú emociu... A sú situácie, kedy naozaj tá emocia hrá, hlavne v sociálnej sfére, veľkú rolu. To robot asi nikdy nenahradí.
1: Ja poslucháčom prezradím, že o umelej inteligencii sa budeme spolu rozprávať v nasledujúcom podcaste, ktorý nás spolu bude čakať. Ale ešte sa vrátim k tej širokej téme, ktorú sme tu spolu rozoberali. Rozprávali sme sa o dátach, o ich analýze, o ich analytike, o zlepšovaní a budovaní lepších, šikovnejších, efektívnejších miest, tzv. smart city. Vidíš ty ešte niekde technologickú medzeru na slovenskom trhu?
0: Nejakú? Na Slovensku je tých technologických medzer veľa. Myslím si, že Slovensko veľmi zaostáva hlavne o digitalizácii, kedy naozaj, a to sa netýka len miest, to sa týka aj firiem, ktoré im bránia v princípe zimplementovať vôbec digitalizáciu na úrovni procesov, na úrovni efektivity. A potom sa aj jednoducho tie mesta, aj tie firmy motajú v takom začarovanom kruhu. Aj by chceli, aj vidia potrebu, ale nemajú vytvorené podmienky a ten základ, ktorý by tam bol. A potom je to samozrejme o myslení ľudí. Um, veľa ľudí uh, dnes ešte ani nevie, čo v podstate sú to automatické procesy, čo si pod tým majú, majú uh, predstaviť. A veľa ľudí takéto veci vníma negatívne. To znamená, boja sa o prácu. Je to veľakrát o nejakom až sabotovaní takýchto procesov, kde sa snažia ukázať, že ten počítač nie je kamarát, ale že mi to len vadí, že ma to zdržuje. A keby som išla do tých verí vedľa osobne, tak to vybavím hneď. Len potom stá sa mi v podstate vedci, ktoré práve tie dáta prinášajú údaje o efektivite, údaje o rýchlosti konania, transparentnosť, možnosť zapojiť do tých procesov aj toho koncového občana, aby to nich videl, aby sa ich mohol zúčastniť atď. A tak dále, a, tak a sú to tiež riešenia, na ktoré sa chcete v Datalane zamerať
1: najbližšie? Určite.
0: Tieto riešenia sú súčasťou aj riešení, alebo tieto témy sú aj súčasťou riešení, ktoré budeme riešiť v Datalane, vzhľadom k tomu, že... Datalan má riešenie pre verejný sektor, je silný v mestách aj v riešeniach pre samosprávy, tak práve by sme chceli priniesť riešenia, ktoré budujú aj na týchto informáciách, na týchto základoch a poskytujú aj tomu koncovému užívateľovi alebo občanovi prístup k týmto dátam a zapojenie do týchto procesov. Vieš nám povedať nejaké
1: možno návrhy, typy nápady na najbližších 5 rokov, ktorými sa teraz zaoberáte, ktoré
0: budú implementované, ak všetko dobre pôjde? Ak všetko dobre pôjde, je to vec o akceptácie trhu, je to vec, ako sa podaria veci implementovať, momentálne zvažujeme implementáciu niektorých riešení s integráciou GIS-riešení, to znamená, že aby bolo vidieť aj samozpráva, aby aj občan možno videl ako sa platia dane, ako vyzerá napríklad, rozvoz odpadu alebo odvoz odpadu v nejakých častiach mesta, aby sa dala zefektívniť v princípe nejaká doprava, aby to bolo vyslovene vzťahnuteľné na platenie daní, aby sa videlo, aby bolo transparentné k čo kedy má zaplatené, nemá zaplatené. Myslím si, že tieto informácie by mali, mali a mohli byť úplne v pohode verejné a mohli by aj slúžiť ako orientácia pre aj samotnú samozprávu, nielen pre občanov. Maroš, na
1: záver každého podcastu aj ťa si máme tradičnú otázku. Máš nejaký vzor z
0: technologického sveta? Konkrétny jeden vzor nemám, ale keby som mal tú otázku odpoveda, tak by to bola asi taká trojkombinácia. Prvým takým pozitívno-negatívnym vzorom bol Nikola Tesla. V princípe bol to jeden významný Uh, vedec za uh, výskumník v oblasti uh, hlavne uh, elektriny, striedavého prúdu a tak ďalej, uh, ktorý si myslím, že formoval uh, aj našu generáciu, v princípe aj technológie, ktoré sú, dní, ktoré sú dnes. Je v princípe objaviteľom prvého Wi-Fi, čo bol v podstate prvý bezdrôtový prenos telekomunikačných informácií. Uh, strašne sa mi páčil jeho uh, súboj prúdov s uh, Thomas L. Edisonom. Uh, na druhej strane, z toho človeka som si odniesol aj jedno poučenie, že keď máte niečo, tak sa musíte naučiť svoje informácie chrániť. Nikola Tesla mal v tomto strašný nedostatok, že nechránil si ani, ani patenty, ani know-how a v princípe z toho, čo mal objaví, prakticky nič nemal. A druhé poučenie z tejto významnej osoby pre mňa bol, že... Niekedy sa treba pri experimentoch vedieť vrátiť späť. V podstate jeho pokus o bezdrôtový prenos elektriny ho nakoniec prinesol, priviedol na totálny úpadok a zomrel úplne chudobný, čo v podstate považujem za takú malú tragédiu. V Keď človek s taký takáto osobnosť a takýto mozog nakoniec skončí v na ulici úplne chudobný a zabudnutý. Tá druhá zložka tých vzorov je Steve Jobs v podstate, na ktorom sa sa mi páčila, páči jeho vizionárstvo a to, ako si išiel za svojím a nakoniec zepl vyťahol až na ten pomyselný vrchol. A tretím je asi najtypickejšia, najkontraviaznejšia osoba dnešných časov, to je Elon Musk, na ktorom sa mi veľmi páči jeho odvaha, ísť si za svojím a hlavne to, že dokáže o tej vízii presvedčiť investorov, ale aj tú verejnosť. A že ľudia idú za ním. Maroš Lukáš z Datalanu, veľmi pekne ďakujem, že si, si našiel
1: čas a trošičku nám povedal o svojom svete. Ďakujem. Počúvali ste 12. diel podcastu AITACI, moje meno je Maroš Košík a želám vám krásny zvyšok dňa. Dopočúte na budúce. AITACI, Datalan Podcast.